0: Ingresos Recurrentes, episodio 490. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, acelerar y, y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes predecibles y escalables. Yo soy Rosa Suñe y junto a Jordi García Cudina somos mentores de negocio especializados en membresías. En este episodio 490 de Ingresos Recurrentes aprenderemos a conseguir 2 millones y medio de seguidores en redes sociales con Jordi Segués. Recuerda que esto es la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con Jordi, una gran charla de la que aprendimos hoy un montón. Desde Recurrentes.com hemos ayudado a miles de expertos a crear su membresía y a llenarla de clientes desde 2017. Expertos que ya generan ingresos recurrentes y disfrutan de un negocio predecible y escalable sin tener que cerrar nuevos clientes cada mes, ni tampoco sufrir ese vaivén de facturación del todo incierta. Hemos grabado una clase en la que te contamos las cinco claves para generar ingresos recurrentes con un negocio de membresía rentable. Una clase gratuita para negocios digitales que buscan estabilidad y escalabilidad, y también rentabilidad. Este vídeo te interesa si tus ingresos son inestables y quieres salir por fin de estos picos y valles de facturación, salir de este vaivén del todo incierto. Es simple, es sencillo, apúntate en recurrentes.com para recibir la clase, tendrás acceso instantáneo tras inscribirte en recurrentes.com. Com. Y esto nos lleva a este tema del día en el que hoy seguimos en la segunda parte a la entrevista a Jordi Sagués en la que entramos ya en la chicha del asunto, en el meollo, en los negocios de membresía, en las redes sociales y también en muchas respuestas a las preguntas que la audiencia nos formuló en directo, tanto a nosotros como a Jordi. Así que ¡Vamos allá! Esto nos lleva allá al, al, a la chicha, a la chicha de, de esta conversación, que son las membresías. A ver, Jordi, Jordi Sagues, el García, ya sea de... no el, digo la nada, yo... Que tiene, sí, sí. Voy a por el Sagues.
1: Vale. ¿Membresía
0: sí o no, Jordi? ¿En vale, qué casos vale. lo recomiendas, en qué casos no?
1: Vale, vamos, vamos ahí a, a darle caña. Claro, yo entro en vuestra web y el titular es todos los negocios necesitan una membresía. Y yo digo, ¡Que no estoy de acuerdo. Entonces, ahí quería, quería porque yo sé que obviamente hay, hay matices por ahí, ¿no? Y creo que es interesante que lo comentemos, tío. Entonces, para mí las membresías son buenas si, uno, sabes hacerlo. Dos, si es prácticamente el 100% de tu foco, si estás solo, sobre todo. Esa es mi opinión. Y ahora entraremos en el change my mind. <risa> eh, y... El problema es que vendemos las membresías de una forma demasiado bonita, que no corresponde a la realidad, ¿no? Porque la, la gente te vende la membresía como, sí, haz una membresía, tendrás ingresos recurrentes, predecibles, eh, prácticamente pasivos, ¿no? Y la, la gente ve como que le metes a alguien ahí, ahí dentro y ya está. Y de por vida es clean clean cada mes rascándote los huevos. Y eso no es verdad, porque... Tienes una membresía da doble trabajo. Ta, trabajo para vender y trabajo para, um, para retener, retener. Para retener. Sí. Una membresía, visto desde fuera, es muy bonito. Todo el mundo quiere una. Pero como no lo hagas bien, y vosotros, por suerte, acompañáis a hacerlo bien, pero como no lo hagas bien y no tengas conciencia de que hay tanto trabajo como para vender cualquier otra cosa, te vas a decepcionar. Totalmente. Entonces, para mí, una membresía es una decisión que hay que tomar bien. Totalmente. Tiene que requerir foco. Vale, entonces es un hueso.
2: De hecho, Jordi, te diré que estamos de acuerdo en todo lo que has dicho. Y esto lo hablamos antes cuando, cuando antes de entrar, ¿no? Y muchas personas incluso se acercan a nosotros, y hostia, esto pasa, Rosa, nos ha pasado desde el primer día prácticamente. Se acerca a nosotros, hostia, me encanta esto de las membresías y he porque esto es como ingresos pasivos y tal, y no sé qué. Claro, nosotros es decir, hostia, eh, dime cómo se hace. Claro. Entonces, enséñame tú a mí. Es decir, claro, sí. yo te pago te lo, te lo digo, de verdad, yo te pago para que tú me enseñes a mí cómo con una membresía puedes tener ingresos pasivos y tocarte los cojones. Ya. ¿Sí? Yo te pago para que me lo enseñes. Ah, yo también
1: pagaría, tío. Yo pagaría claro,
2: con la tarjeta ya, ¿eh? Claro, o sea que... no, claro, esto cómo se hace, ¿no? Esto es así. Es decir, claro. un negocio de membresía, sí, todos los negocios tienen que tener una membresía, ya te explico, ahora veremos por qué. Pero, claro. eh, en cualquier caso, es decir, un negocio de membresía, como cualquier otro negocio, eh, eh, es como cualquier línea de negocio que tengas dentro de tu empresa, te genera un cierto trabajo. Claro, por supuesto que sí. Luego veremos de qué tipo, cómo se articula, qué, qué producto, el pricing. ¿no? Podemos hablar de, mi, de proceso de ventas, podemos hablar de millones de cosas. Pero lo primero que tenéis que tener en consideración ahora mismo, si nos estás viendo, nos estás escuchando, y quieres montar una empresa perfecto, te podemos acompañar, lo que haga falta. Pero vas a tener que currar. Sí. Entonces, así, vas a tener que currar y vas a tener que currar Básicamente porque cuando tú lanzas una membresía, entregas un valor recurrente, es decir, para que te paguen de forma recurrente, Hostia, perfecto, cada mes, cada año, lo que sea, perfecto, pero tú tienes que estar ahí aportando el valor que sea, el producto, ¿no? al final, lo que sea, la transformación, lo que sea que ofrezcas, también de forma recurrente, quiero decir, y esto lo hemos dicho... Trillones de veces, Rosa, en el podcast. Pero ¿no?
0: repetimos, no nos cansamos, somos recurrentes.
2: Si tú no eres una persona, y esto es clave, eh, Jordi, también a nivel de incluso de, de, de mentalidad, no es decir, si tú no eres una persona constante o tienes a alguien mm -hmm. que sea constante en tu equipo, no te lo plantees. Quiero decir, tú vas a tener que aportar lo que sea que aportes de forma recurrente. Si no eres constante, dedícate a otra cosa, no pasa nada. Es decir, no, no vas a tener ingresos recurrentes, no pasa nada. Las otras cosas. De resumirlo,
1: estoy de acuerdo. Bien.
2: Eso, eh, sí. Ahora bien, Decíamos, ¿todo negocio tiene que tener una empresa? Sí. ¿Por qué? Y esto es lo que decimos en, en, en la web, en el copy, persuasivo y todo esto. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos los negocios necesitan, o mejor dicho, todos los negocios tienen cierta inestabilidad en su facturación. Uh -huh. No digo que facturen mucho o facturen poco. Hay negocios que facturan mucho y también uh -huh. tienen inestabilidad sí. dentro de su nivel de facturación. Es decir, no estamos diciendo que uno tenga inestabilidad cuando empieza, que probablemente la tenga, ¿no? Sino negocios ya más consolidados. Una membresía, lo que sí que es cierto es que si lo haces bien, te da esa estabilidad en los ingresos. Eso es cierto. Pero como tú bien dices, eso nada tiene que ver con no trabajar, con no currar, con no vender, con no captar clientes, con no retenerlos, con no pensar el producto, con no entregar el valor, bla, 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 bla. No
1: tiene claro, nada que ver. Claro, o sea, para mí el conflicto está más en, ¿no? O sea, yo no sé si todos los negocios necesitan una o no. Es obvio que es algo bueno... Que si te lo puedes permitir, es bueno tenerla, obvio, ¿no? Para mí el tema es en qué momento uh -huh. es buen momento para introducir una membresía uh -huh. en tu
2: elección? Hay una cosa que es fundamental, tío, que es que muchas personas, cuando, cuando hablamos de membresía, esto nos pasa, nos, nos, nos lo encontramos mucho, ¿no? Tratamos de hacer pedagogía ahí. muchas personas, eso, Rosa, lo sabes perfectamente, cuando hablamos de, ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Cuando hablamos de membresía, entienden, hostia, voy a, hacer, voy a montar una membresía, ¿esto qué es? Pues esto es, pues mira, una academia con cursos uh -huh. o, con, o con audios o, o con directos o con, eh, qué sé, cursos. En primera instancia cosas, siempre
0: cosas, es pensar en el contenido, el contenido correcto.
2: Tal y, y Yo qué sé, y cada uh -huh. semana voy a meter un curso, cada mes uh -huh. eh, haré un directo con no sé qué. Tal, o, o, mira, o descargables, recursos, plantillas, me da igual. Bueno, esto es un modelo de membresía. Uh -huh. Es el más extendido. Es el peor que puedes montar. Y más al inicio. Es el peor que puedes montar porque... Oh, 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 o sabes muy bien lo que estás haciendo, estás bien acompañado, eh, o tienes una capacidad de trabajo importante, uh -huh. o te vas a quemar. Tío. Te vas a quemar, sí. y vas a decir, estoy
1: aquí... Eh, ¿qué, ¿Qué modelo hago? recomendáis vosotros? Ejemplo? ahí? Tío.
2: Para alguien, por ejemplo, que está empezando, es lo peor que puede hacer. En tu caso es distinto. Pero para alguien que está empezando, uh -huh. al final, una membresía no deja de ser, y esto es importante, eh, una forma de entregar valor recurrente para que nos paguen uh -huh. de forma recurrente. Pero ese valor no tiene por qué ser un contenido. Uh -huh. Puede ser un acompañamiento, uh -huh. pueden ser sesiones de lo que sea pueden ser acceso a un grupo de personas. Uh -huh. Es decir, hay muchas cosas que podemos ofrecer. Una membresía no es apúntate y cada mes te voy a dar un curso, cada semana te voy a vender o te voy a eh, grabar un audio. Esto es un tipo, tío. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en tu caso, probablemente con pues, el volumen que tienes y conteniendo capacidad de delegar, tú sí puedes montar, de hecho la tienes, evidentemente, ahora hablaremos uh -huh. de ella, de Blackmagic, Magic, si quieres, que creo que es una fecha importante hoy, creo que me han chivado, por ahí Tú con, la capaz, con el volumen que tienes, con la experiencia que tienes y con la capacidad de dar que tienes, tú puedes montar una membresía de contenido. Es algo que tú puedes hacer. Pero jamás, jamás, jamás le recomendaríamos a alguien que está empezando que montar una membresía de contenido. No, tío. Si estás empezando a montar tu negocio, lo primero que tienes que hacer, aparte de conocer muy bien tu cliente, bla, 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 es arremangarte y ofrecer servicios profesionales, tío. Intercambiar tu tiempo por dinero, que no es escalable. Me da igual, estás empezando, estás aprendiendo. Ofrece servicios profesionales, conoces tu mercado y luego ya vemos otras cosas. Eso sí, esos servicios que estás vendiendo tu conocimiento a cambio de tiempo, que no es escalable uh -huh. y todo esto, hostia, véndelo de forma recurrente. A la Ofrece servicios recurrentes. Ese es el punto. Un servicio intercambia tu tiempo por dinero, pero que cada mes te, 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 te contraten, te renueven ese servicio. Ese es el punto. <coughs> no digo en tu caso, Jordi, ¿eh? Hablo de alguien No, que es, te... es bueno, es bueno, es bueno, tío. Ese es el punto, porque decimos, no, membresías, pues voy a hacer un curso cada semana o cada mes. Te vas a quemar, tío. Si eres hombre orquestra, mujer orquestra, lo haces todo tú, te vas a quemar. Mm. Todas las membresías es una mierda. Estos Rosa y Jordi, estos me han vendido aquí, una mierda que no, que no sirve para nada. No, tío. Si estás empezando, no hagas eso. Si tienes experiencia, mm. capacidad de inversión, entonces, ya es otra historia. Mm. ¿Vale? Entonces, hostia, ¿todo negocio debe tener una membresía? Sí, pero no todo negocio tiene que ofrecer contenido. Este es el punto. No claro. todo negocio tiene que vender contenido, formación, infoproductos. Que nosotros lo vendemos, por supuesto. Programa lanza tu membresía. Tu membresía en tres meses. Perfecto. Maravilloso. Pero no todos los negocios tienen que hacer eso. Mm. ¿Vale? Ese es el sí, punto. Es punto. Que, que
1: además hay varios tipos de membresías. Hay membresías por donde te entra el cliente o membresías por donde sale el cliente.
2: Claro, tú puedes tener que sea tu puerta de entrada, tu producto de entrada. Eso que... sería
1: la posición, sí, sí. Claro, en, en... Ser. Esto,
2: mira, esto que estamos hablando, en el programa Lanza tu membresía, nunca mejor uh -huh. dicho, tenemos un módulo entero en el que hablamos de producto y vemos eso en detalle, ¿no? Pero sí. evidentemente aquí no vamos a tener tiempo de explicarlo muy bien, pero tu membresía puede ser tu producto de entrada. Perfecto. Uh -huh. Cuidado con eso porque una membresía en principio cuesta más de vender en principio que un producto no recurrente. Solo lo digo para que lo tengamos en consideración. Mm. Nuestra membresía puede ser nuestro producto core principal, el mm. que nos paga los, los gastos, en fin, ¿no? Donde sacamos la mayor eh, tal. Y luego nuestra membresía puede ser nuestro high ticket, puede ser nuestro producto de precio más alto, como por ejemplo podría ser una mentoría recurrente. Hostia, nosotros, por ejemplo, la semana pasada. Claro, si esto lo estás viendo grabado, pues no. no, no nada. Pero bueno, la última, el último episodio del podcast, Rosa, o el penúltimo, no, no lo sé, porque ya esto es la magia del texto.
0: De eh, busca por atrás,
2: si no te dejamos el enlace. Hablamos con, trajimos aquí a nuestro mentor sí. y su servicio de mentoría es un puto servicio recurrente. Sí, Nosotros exacto. cada X meses pagamos para renovar el servicio de recurrencia. Y eso incluye unas pues, mentorías, unas historias, en fin, una tal, ¿no? Vale. Hostia. Es un producto, evidentemente no es barato precisamente, es un producto de membresía, suscripción, ya no como quiera, recurrente. Con lo cual depende mucho. Yo, Jordi, en tu caso, por ejemplo, con tu volumen, con tu audiencia, con tu capacidad, tú sabes vender, sabes articular mensajes, sabes ser persuasivo, no hay demasiado problema en que sea tu producto de entrada. Hostia, pero si estamos empezando, yo no metería una membresía para, Yo no lo haría, porque es, es, es más complicado. Te va a costar más. Te va a costar más. Yo lo articularía como un producto, como un, como un upsell a tu producto de entrada, por ejemplo. Claro. Y termino con esto, poco... en nuestra opinión, y lo que siempre recomendamos con eso termino, a nuestros clientes es que no hace falta que creen 700 productos. Es decir, una suite de producto bien organizada con tres productos es más que suficiente para tener un negocio digital hiper rentable. Quiere decir que no hace falta que creemos, en fin, ¿eh? millones de pasos. A veces es bastante más sencillo que eso.
1: Claro. También depende del precio, ¿no? Porque la gente. Es que todavía existe, tío, esa. Esa utopía de, no, 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 no.
2: Yo voy a vender
1: muy, muy barato a millones de personas.
2: Pero eso, Jordi, lo puedes hacer tú, tío. Sí. Esto, esto, a esto eso es muy importante. No, pero esto es muy importante, Jordi. Que, mira, me encanta que hayas dicho esto porque esto es clave para que todas las personas que nos están viendo lo sepan. Tú esto lo puedes hacer. Y alguien dirá, ay, ¿por qué Jordi Sagues puede y yo no? ¿Qué pasa? ¿Por qué y yo no? ¿Que es más listo que yo? Pues no sé si es más listo que tú. Pero Jordi Sagues tiene una audiencia. Que ahora hablaremos de cómo se consigue eso. No te vas a escapar de aquí, por supuesto, sin saber eso. Ahora Rosa te va a preguntar exactamente cómo conseguir ah, dos verdad. millones y medio. Tra, tra, tra.
0: Espérate, espérate, no te avances.
2: Espera, espera. espera <risa> Cuando tú tienes dos millones y medio de personas que te siguen, tú puedes ir a volumen. Claro. Porque con un porcentaje de conversión moderado, moderado, ya no me flipo, hostia, es un negocio hiperrentable. Pero, hostia puta, si tú eres muy nicho, como en nuestro caso, que somos nicho, o, por ejemplo, tienes una audiencia más bien pequeña, tú no puedes lanzar una membresía a 10 o 15 euros al mes porque no te va a dar ni para pagar la cuota de autónomos. Claro. Eso es algo que tenemos que entender. La gente empieza cobrando poco. No, coño, tienes que empezar cobrando alto porque no te conoce nadie y no te van a salir los putos números. Y luego, cuando eres pues bueno tienes más audiencia, etcétera, iba a decir, eres más conocido, no tiene que ver con eso. No. Cuando ya tienes más audiencia... Tienes tu producto de precio más alto, tienes un buen margen, llegas a muchas personas. Hostia, voy a hacer algo hiperescalable. Ahora puedo. Uh -huh. Pero no al principio, hijo mío, de mi alma. Cuando... Sí, sí. No. Entonces, Jordi, es... tú. Sí, evidentemente en tu caso tiene todo el sentido. Sí, pero Jordi, oye,
1: que no es fácil, ¿eh, tío. No. O sea, incluso con grandes audiencias, vender mucho volumen, muy barato, no es fácil, tío. Porque no fácil. al final, a ver, si yo vendiera un ebook de 19 euros ok, un ebook.
2: Vend venderías e más.
1: Vendería más, pero venderías Si más. hay una recurrencia.
2: Claro, ese es el tema, pero, pero lo que es la primera venta venderías más, sin duda, sin duda. Por eso, sí. pero ahí hay
1: fricción cuando tú vendes una membresía. Entonces, yo tengo grandes audiencias y, coño, sé cómo generar tráfico y traerlo. Pero vamos a ser realistas. Uh -huh. Es que la gente no hace los números, ¿vale? Entonces, yo con los alumnos digo, coño, calculad, cabrones. Vale, si estamos en el sector del marketing, ¿Vale? Y tú tienes una página de ventas, bien hecha, ¿eh? Bien hecha, con un buen vídeo persuasivo, una VSL, una página de ventas, con toda la estructura que necesitas, con el botón a checkout. Si tú vendes algo de entre 10 y 100, 200 euros, va, ¿qué porcentaje de conversión es natural en una buena página de ventas? Hostia. estamos hablando de entre el 1 y el 3, Depende, eh, depende del ticket, depende de tu nicho, pero, coño, si, si tienes un 3% de conversión, está guay. Está si bien. tienes un 1, es mejorable, pero dependiendo del nicho, no está mal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que ven tu página de ventas, una, entre una y tres, compra, ¿ok? ¿Vale? Mm. ¿Qué esfuerzo tienes que hacer para que 100 personas vean esa página? Necesitas generar 100 clics. Correcto. 100 clics en un anuncio, o 100 clics en tu story si es en orgánico, ¿vale? Cuesta que te cagas. Si tú quieres generar 100 clics pagando, ¿cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto va, ¿A cuánto va el clic medio? Depende te un poco...
2: 200, 300.
1: Claro, depende un poco del dicho, ¿vale? 300, Pero un, un clic cualificado, mil. un clic cualificado de alguien que tiene dinero y tiene interés, pues igual lo pagas a un euro o dos, ¿vale? Entonces... Si necesito 100 clics y me cuesta, venga, euro y medio, son 150 euros para que 100 personas vean esa página. Si lo que estoy vendiendo es una recurrencia de 10 euros, me está, está costando complicado. 150 conseguir una venta de 10 euros. Uh -huh. complicado. Ojo, hay que hacer los números. ir a volumen ve. a bajo precio funciona cuando tienes tráfico orgánico y lo dominas bien y mandas a gente gratis, que no es gratis claro, porque te ha costado algo conseguir esa audiencia, ¿vale? Claro, claro. Pero, coño, si empiezas, ya me dirás tú, ¿cómo consigues 100 vistas al perfil sin gastarte un duro? Hay el es perfil que... de la web. No, tío, no claro,
2: funciona así. Claro. Bueno, es que ahí está, ahí está el tema también que nosotros solemos recomendar también, Jordi, que es trabajar bien el email, al final, ¿no? Sí. Es decir... Claro, pues, yo, pero evidentemente, algo, claro, tío, claro, claro, claro. claro. Evidentemente, aún. Eh, yo, yo entiendo también que, que cuando tienes un volumen tan grande, dices, hostia, tú los mando directamente a landing y ya está, ¿no? Yo, nosotros no hablamos de redes sociales porque como no tenemos ni puta idea, pues no, para qué vamos a hablar de redes sociales, también te lo digo. Pero también ver, es verdad que a veces no el alcance y todas esas cosas que los que sabéis de redes sociales habláis tal, y dices, hostia, tú tienes una base de datos de, yo qué sé, de 10.000 personas, es como si tuvieras 10 trillones en redes sociales, más o menos. O sea, claro, la comparación claro. es esa, ¿sabes? Claro.
1: Si sabes claro. hacer buen email marketing, es como todo, tío. O sea, ¿las redes sociales son la mejor estrategia? no. ¿El email marketing es la mejor estrategia? No, los webinars a tráfico frío son la mejor estrategia. No, cada una es muy buena si la dominas. Claro. Hay un todo? tema
2: también que es, que es el tema de, de generar un poco de polémica también aquí, ¿no? Esto, luego hagamos un buen TikTok. Pero sí que es verdad, Jordi, que es verdad. ¿eh? Y nosotros, evidentemente, como no tenemos ni puta idea de redes sociales, ¿por qué vamos a decir? Pero sí que es verdad que con el email conseguimos una cosa que, joder, parece que nos dedicamos a vender email. Ni mucho menos. Yo, nosotros hablamos de lo que, de lo que utilizamos. De lo que pero, pero lo que es verdad, Jordi, eso sí que es cierto que con el email al final, hostia, tú mandas un email y le llega a todo el mundo. Luego, lo que tú bien decías ¿no? Tienes que saber eh, redactar un asunto persuasivo uh -huh. para que te abran, claro. un cuerpo persuasivo para que lleguen al enlace, que, que hagan clic, luego una página de ventas con un buen sí. con persuasivo, tu VSL, tus cosas, ¿no? Pero es cierto que, que si eres capaz de hostia, de, de llevar a la gente a, a la página de ventas, de, ya no te digo escribir mail diario, que es de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero, hostia, si eres capaz de, de mandar gente, escribirle regularmente, mandar a gente a la página de ventas, hostia, el, ese porcentaje que hablábamos del 1, 2, 3, en general...
1: Claro. claro es, 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 mm. y eso, y eso,
2: es eso es algo positivo. Y al final es lo que decimos. Claro, tú tienes muchísimas visualizaciones en tus redes sociales, ¿no? Claro, tu caso, evidentemente, es un caso particular, ¿no? Pero la mayor parte de personas que hay ahí afuera, hostia.
1: Claro, claro, tío. Pero es como todo. O sea, el email marketing funciona muy bien sí, claro. si eres bueno redactando y se aprende. Es una habilidad que se aprende, ¿sabes? Si eres bueno con las páginas de venta y si eres bueno captando correos cualificados. Entonces, claro, si a ti te dan una, una base de datos de 10.000 personas cualificadas, sacas oro de ahí. Saca Eso oro. vale más que 10.000 seguidores en redes, obvio. ¿Vale? Uh -huh. Pero claro, para conseguir esos 10 leads, ¿a cuánto sale un lead si tienes que pagarlo con Publi? Pues en el sector del marketing en España, bueno, entre 3 y 5 euros.
2: Mira, para darte cifras reales, nosotros estamos entre 2, 3, 3 y medio, alguna semana que se dispara 4. Claro, ah, claro. Sí,
1: sí. Y si estáis en dos, tres, lo estáis haciendo muy bien, ¿vale? Porque bueno, para dependiendo... nosotros
2: no, ¿eh? Esto quién nos lleva. Porque te digo yo que si tuviera que hacer yo las campañas, Jordi, estaríamos... Eh, ah, también ah, eh. ah, está ah, estaría pues, pues, bien
1: para que la gente que está viendo este podcast tenga referencias, sí. ¿vale? Este es, es bueno, es bueno. Claro, para construir una lista de 10.000 personas cualificadas en España, en el sector del marketing, tienes que soltar 30.000 pavos. Mm. A 3 euros el lead son sí, 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 sí. Claro, cuando tú tienes eso ahí... Hostia, si sabes usarlo bien, claro que conviertes un cojón, porque pasa repetición, normalmente la gente que se apunta a una newsletter le gusta leer, mm -hmm. es gente más pausada, es un perfil que no es tan en busca de la dopamina, son perfiles distintos. Entonces, ¿funciona muy bien? Sí, claro. Ahora, ¿tiene que gustarte escribir? ¿tiene que darse bien? Es lo de siempre,
2: tío. O delegarlo, Jordi. Delegar, bueno, dale, tener la sí. capacidad de poder delegarlo, claro.
1: Sí, sí, sí. Que lo que vengo a decir con esto es que hay muchas estrategias que son buenas, pero tienes que poner foco en una o, o delegar a gente que te ayude. Totalmente, pero, totalmente. Pero Sí, sí, tío.
2: O sea, ¿es imposible hacer eh, buen email marketing, eh, dominar la publicidad, el SEO, eh, luego también ser bueno en redes sociales? Es
1: difícil, tío. No se puede ser bueno en todo. Puedes tener nociones de todo para delegar con criterio.
2: Uh -huh. Pero ser muy bueno en todo, no, tío. No, es, es imposible, es imposible. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que... que eh, hay muchas cosas que, que se pueden hacer, lo importante al final es, y eso estamos muy de acuerdo, es poner foco, hacer algo, eh, de verdad, dedicar el tiempo en aprender, en formarte con personas como Jordi que te pueden enseñar, con nosotros que te podemos enseñar, y hacer algo y hacerlo muy bien, lo mejor que puedas. Y si llegas a un cierto volumen, hostia, delegalo a alguien que sepa más que tú. Sí. Tú eres coach, tú eres terapeuta, tú eres nutricionista, tú eres, me da igual, eres entrenador personal, eh, hostia, pues tú eres bueno en lo tuyo, no, no sabes redactar buenos emails o no sabes llevar bien tus redes. Hostia, pues yo te va a enseñar, nosotros te podemos enseñar en lo nuestro también. para que puedas delegar, hostia, eh, a la que puedas aprender, aprende. De verdad, es la mejor inversión que se puede hacer. Sin lugar a dudas.
1: Eso parece un cliché también, ¿eh? pero a mí, yo me he gastado una pasta en mentores, tío. Sí. Yo, el otro día estaba contando, a ver, depende de qué pones en la ecuación o no, pero Tío, o sea, yo cada año mínimo me gasto, no sé, 25.000 euros en mentores, mínimo. Totalmente. Mira,
2: nosotros, para ser transparentes, el año pasado nos gastamos 23.500 euros en mentores. Exactamente 23.500 euros en sí. mentores. Sí. Sí, sí. Habrá gente aquí viéndonos y dirá, vaya puta mierda, esto es lo que me gasto yo saliendo a cenar. Bueno, parece sí, bien. Sí, claro. eh, y habrá gente que dirá, madre mía, esto no lo en un año. Bueno. Claro,
1: esto es lo que vale un coche, ¿no?
2: Pues sí. Uh -huh. ¿Es mucho o es poco? Bueno, depende. Depende del rendimiento que tú le saques. A nosotros, Jordi, gastarnos esta cantidad de dinero nos ha cambiado el negocio, no, no diría el 100%, pero en un 50%. Hostia, es mucho, ¿eh?
1: Y a mí es también. No. Yo no estaría donde estoy si no hubiera pagado mentores, pero claro, ¿eh? clarísimo.
2: Entonces, bueno, es, es, es evidentemente no estamos animando a nadie a que se gaste este dinero o, o no se lo gaste. Cada no, uno... Claro, es ¿no? progresivo,
1: no le vas a pagar 25.000 a tu primer mentor. Igual claro. empiezas con una formación de 500 euros luego sales de la zona confort y te gastas 3 o cinco mil que oye, puedes pedir un crédito, se puede pagar a plazo, ¿vale? y Tampoco tienes que ahí descapitalizarte, hay, hay formas de que esto no sea no sea dramático, ¿sabes? Para tu economía personal.
2: Hay una cosa, Jordi, que tú dijiste, creo, en una entrevista, creo que dijiste en una entrevista, que, mm -hmm. que me llamó la atención y tienes mucha razón, dijiste, hostia, cuando una persona haga su primer high ticket, ¡Hostia! Es cuando se atreve a pedir dinero por su trabajo. Tú. ¡Hostia! Cuando tú te gastas tus primeros 5.000 euros en un mentor o 10.000 o lo que sea. ¡Hostia! Es claro. cuando ves que tú puedes pedir. Porque te crees. Lo que tú sepas para ti. Claro, claro, y el compromiso. Que la,
1: sí, sí. Es que la gente paga esas cantidades porque tú lo has pagado y has entendido el proceso que te ha llevado a pagarlo y haces el clic y dices, coño, la gente va a vivir esto mismo conmigo. Y ahí... Tío, no, no, no recibes lo que no eres capaz de dar.
2: Totalmente. Está claro. Bueno, no sé si os está gustando esta charla. Yo me lo estoy pasando claro. muy bien. No sé, Jordi, si te lo estás pasando bien,
1: pero claro, tío. En, en
2: cualquier caso, hostia, eh, yo creo que, que estamos... Eh, a mí estas
1: charlas, pasada. tío, me flipan, pero ¿sabes el problema? Que parece, que siempre parece que hayamos venido a, vi, a vender nuestro librito, tío. Porque como vendes formación y eres mentor... Hay gente que dice, no, claro, estos dicen esto porque venden esto. Mira, Jordi, yo, yo, yo creo no que... todavía he hay... encontrado forma de, de que esto no ocurra, tío, pero...
2: Pero eso ¿quién? es la percepción Igual, de sí. la persona que te puede estar viendo o escuchando. Y hay bueno, dos sí. opciones, te puedes ofender o te puedes inspirar. Ya está, mm. te ofendes, mm. tú eliges ofenderte. Sí, sí, tú ya Tú eliges sí. ofenderte, está bien, está muy bien. Es decir, sí, sí. haters tenemos todos, ¿no? Que no, no pasa nada, de hecho es bueno tener haters, ¿no? Mm. Hostia, yo preferiría, si yo veo... No, no, no estoy diciendo que sea el caso pero si yo veo a un grupo de millonarios que facturan 10 millones de euros teniendo una charla como esta ya te digo no es nuestro caso por lo menos hostia pues yo voy a quedar a ver qué puedo cómo coño puedo eh, mm. implementar esto que están contando en mi caso concreto no me voy a ofender oh es que no hostia cómo hago yo para tratar de hacer es, esto
1: en eh, mi negocio es esto tío ah. es esto todo empieza por aquí no o sea mira eh, hay una pregunta vale que lo cambia todo que es Atreverte a preguntar por qué esa persona lo está consiguiendo y yo no. ¿Qué está haciendo esa persona? Que yo no estoy haciendo porque no es más lista, vale. ni ha tenido más suerte, ni tiene padres ricos, ni ha nacido en un país donde ha nacido con un cheque de 100.000 pavos. No. ¿Por qué esa persona que vive en la misma ciudad, en el mismo pueblo que yo, que cuando llueve para mí, llueve para ella, que cuando llega el COVID llega para mí, llega para ella, uh -huh. padres de, de, con, con nivel adquisitivo similares, ¿por qué esa persona lo consigue y yo no? Entonces, todo empieza por atreverte a hacer esta pregunta y tener el ego controlado para entender y aceptar que está haciendo las cosas mejor que tú. Porque si tú Totalmente. no reconoces dónde fallas, no puedes empezar a mejorar. Entonces, y tienes que controlar tu ego. Si eres de los que dice, no, yo lo hago todo bien, este tío seguro que estafa, ya está, ya, no, ya está. Ya, o sea, ya no puedes avanzar más. Entonces tienes que romper esto y decir, me jode que lo haga mejor que yo, pero coño, bueno, ¿qué está haciendo? Esto, hostia, hay claro. cosas que no sé, hostia, pues tengo que aprender. Todo empieza por ahí, pues es, es lo que siembra, ¿no?
2: Totalmente.
1: Y ahí se te abre la puerta. Pero hasta que no controlas tu ego y eres capaz de hacer esta pregunta sin, sin que la envidia, pues tío, no vas a avanzar nada.
2: Totalmente. Y es un, es un trabajo, es un, es un camino es un camino también el tema del ego y de aceptar que, uh -huh. que uno sabe hasta dónde sabe, y aceptar uh -huh. que si uno quiere avanzar eh, se tiene que dejar ayudar por personas que han recorrido el camino. Uh -huh. Bueno, es, es algo, no es fácil tampoco. Es decir, no es fácil. Yo
1: ¿no? no no cuando no fácil. era adolescente no tenía esta mentalidad.
2: No.
0: Ni pues, tú ni ninguno de los que estamos aquí. Que por eso también maduramos, evolucionamos. Nos formamos invertimos en nosotros mismos. Y aquí estamos hablando de coach, mentores, uh, te ayudamos. Pero es que esto es ir al psicólogo, ir a, al nutricionista, ir a, al médico. Mm. O sea, invertir en ti mismo. Sí, si no es. lo haces, si mmm, aquí dentro no hay nada, no va a haber negocio. O sea, esto es así básico. Es. Pero esto no es nuestro trabajo ahora mismo, hablar no. de este punto, que aquí venimos ya llorados y aprendidos. <risa> pero no es, no digo, sigue. Eh.
2: es clave, es no. clave. Dale, dale. Sí, sí. Mira, Jordi, antes, Rosa, si quieres, antes de, de, de hablar de redes sociales y de todas esas cosas, sí. Jordi, me gustaría hacerte una pregunta que te escuché, creo que en, en este último episodio sí. del podcast que te entrevistaron, entrevista, ¿no? creo que salió hace poquito, sí. creo que es una pregunta que creo que que es una pregunta que tú hacías al siguiente invitado,
1: ah, no, sé, sí. si no sí. sé si sabes
2: por dónde voy, sí. la pregunta, yo me la anoté porque dije, este, este, esta pregunta es buenísima como asunto Pero de email… <ríe> ¿Esa no, te la, pregunta, ¿No quieres que te la haga? Esa pregunta duele, eh, tío. Bueno, yo, yo no. no te la hago. Tú responde cuéntala, lo que te dé la gana. Suéltala, si es que me la ha he hecho. Yo, yo, yo sé responder. O sea, yo tengo claro en la respuesta para mí, eh. Para
1: mí. Para ti, no. Para hazla. Mí. Hazla para que la audiencia también se la haga, tío.
2: Mira, es una pregunta cuya respuesta te va a joder. No a ti. O sea, nos va a joder a todos. Te va a joder a ti que nos estás viendo escuchando. Te va, te va a joder la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Pero es necesario que para avanzar nos la hagamos todos. La pregunta es que te hago a ti Jordi y que hago a todas las personas que nos están viendo, escuchando en directo o en diferido. La pregunta es, ¿por qué no tienes más éxito del que estás teniendo ahora mismo? Repito, ¿por qué ahora mismo, en este momento, no estás teniendo más éxito, define éxito, en fin, cada uno lo defina como quiera, del que estás teniendo ahora mismo? Yo sé, si quieres Jordi, antes puedo responder yo primero si quieres, te doy un poco de tiempo para... Vale, no,
1: sí, lo tengo, pero dale, dale, me interesa también qué es lo que... Sí,
2: sí. En mi caso, pese a haberlo trabajado y, y, y hablar mucho de ello, yo tengo claro que en mi caso es un tema 90% de mentalidad. De miedo, de no sentirme capaz de, de, de ego, es un tema de mentalidad. Y mira que hablamos mucho de esto, ayudamos a personas hostia que avancen tal pero yo siento que a mi nivel que no es ni uno ni otro, a mi nivel yo siento que no nos está yendo todavía mejor por un tema de mentalidad, por miedo, por, también... por por todo eso Perdona Rosa, dime.
0: Engañado yo también así se suelta Jordi En mi caso sería autoconocimiento Tardé demasiado en conocerme a mí misma y tengo 40 y largos y estoy allí o sea, que es conocerse muy bien para precisamente definir qué coño es éxito para mí y trabajar hacia el éxito.
1: Sí, sí. A ver, yo, el, el, mi principal freno es mentalidad también, ¿eh, tío? O sea, yo tengo claro lo que tengo que hacer. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer claro. para facturar 2, 3, 5 millones al año. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. No es complicado, tío. Y conozco a las personas que pueden ayudarme en eso. Entonces, a mí lo que me está frenando y no tengo más éxito del que tengo, uno, porque todavía le tengo miedo al éxito masivo, uh -huh. esto va por, por fases, ¿vale? O sea, tú llegabas aquí y aquí tienes un tope y la respuesta a esta pregunta cambia. Y lo rompes y llegas aquí y la respuesta a esta pregunta cambia para ir más allá. Entonces, en mi punto, porque yo he tenido que romper varias cosas, ahora mismo es, me da miedo tener demasiado éxito me cuesta un poco delegar, uh -huh. todavía no gestiono las emociones tan bien como debería gestionarlas, uh -huh. emociones debidas a fracasos, a, sí. ¿vale? Y, y miedos, tío, miedos varios que no. tengo que romper. Entonces, no es un problema de roadmap. Sé perfectamente no. el roadmap para facturar mucha pasta. Es un problema de que hay cosas que me dan miedo. Cosas de las que me cuesta salir de la zona confort. Eh, está aquí, ¿eh? Es que te bloquea, tío. Y, y jode, porque te hacen la pregunta y dices, coño, hostia, es que solo es miedo, tío. Entonces, ¿sabes lo que voy a probar ahora? No voy a dar demasiados detalles, pero como yo soy consciente de que hay cosas que me dan miedo y, ah, me cuesta romperlo, voy a contratar a gente que ya los ha superado claro. para que me impulsen y se ocupen de ciertas cosas que a mí me dan miedo ocuparme. Claro, y para claro. que me digan, Jordi, es que no te queda otra. Mira, pum, está todo listo, ahora te toca a ti.
2: Claro. Ya no hay y, excusa ya, ¿eh?
1: Ya se, oye. Tío, y que no me quede otra. Entonces, claro, claro. esto es, voy a darte el mismo ejemplo que a mí también me funciona, ¿vale? A mí me cuesta mucho levantarme por la mañana. Yo lo de las 5 de la mañana no va conmigo, ¿vale?
2: O sea, tú no, haces burpee, tú no haces burpees, ¿no, Jordi? No. ¿eh? A mí burpee.
1: tampoco, yo no soy una morning girl. O sea, coincide. Oye, igual si los hiciera, tío, mi vida cambia radical. No lo sé, ¿vale? No puedo explicar lo que no he probado. Entonces, yo no sé levantarme pronto. Y cuando yo tengo el, el despertador ahí, mi fuerza de voluntad cuando suena está por el suelo. Tengo fuerza de voluntad para muchas cosas, pero para levantarme por la mañana, no. Y esto, esto me putea, ¿eh? O sea, yo sé que esto es algo que tengo que mejorar. Entonces, como yo no sé... Forzarme a levantar, cojo el despertador y lo muevo a un mueble mm. que está lejos de la cama. Mm. Y Tengo que levantarme por huevos. No me queda otra. Y entonces me levanto. Y ahí lo único que tengo que resistir es las ganas de volverme a meterme en la cama. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes ciertos miedos y sientes que no, mmm, coño, contrata a alguien que te fuerce la mano. Claro. Y esto es lo que yo ahora voy a hacer. Para romper mi siguiente techo de cristal, tío. Ya os contaré, ya os contaré cómo. Que cómo siempre, no siempre sale bien, ¿eh? Pero. Entonces. Pero todo empieza por ser consciente, tío, de lo
2: que te está bloqueando y ser capaz de admitirlo. Uh
1: -huh.
2: Totalmente. Y, y, y el siguiente punto ya es ser capaz de admitirlo en público, en directo, un martes de enero, delante de bastantes personas y más de las que lo van a ver esto en diferido. Mira, o sea que... tío,
1: es, es muy heavy, ¿vale? Pero. <risa> yo no miento. Yo nunca miento. ¿Vale? Hay cosas que quizás no me apetezca responder. Claro. Pero cuando respondo, nunca miento. Claro. Es así. Oye. Si, ¿sí? En algún claro. momento me haga una pregunta y diga nah, ah. no, no, no contestar. Pero si la contesto, nunca miento, tío.
2: Oye, mira, Jordi, yo creo que, que esto, de verdad te lo digo, puede servir de inspiración a todas las personas que lo están viendo. Si nosotros tres que no somos, no somos superhumanos ni muchísimo menos, eh, somos capaces de hurgar un poco en esta pregunta, eh, que repito para, para el que no haya estado, que ya está un poco despistado, el de por qué no tienes más éxito el que estás teniendo ahora, ¿vale? Seguro que tú también lo puedes hacer, aunque sea en la intimidad de tu casa, sin que nadie te vea, eh, cuando descubres qué es eso, es cuando puedes trabajarlo y puedo superarlo, ¿vale? Y hasta aquí la parte de hurgar. Rosa, si quieres, vamos Oye. ya a lo que la gente está esperando, porque claro, aquí no. hemos vendido... Hemos vendido una cosa y la gente... Pensó, esto, esto, esto es clickbait, ¿no? Espérate, esto ¿también? era una encerrona, tío. ¿Ya no, está? Tío, era una encerrona de gurús para vender... Claro, para, claro es lo que tiene. Lo que tiene.
0: <risa> una que la red en... de
2: gurús a, <risa> a las seis de la tarde. Ahora vamos a, vamos a responder, ¿no? A, a, digamos, para que la gente vea que esto no es clickbait, que realmente vamos a responder. Mm -hmm. No sé si querías decir algo antes. No.
0: ¿No? Oye, pues yo lanzo la pregunta estrella, Jordi, la pregunta pues banal de la tarde.
2: Sí, o sea, hombre, sí, es la que no da dices, a título que a
0: todo el sarao.
2: No me digas que ah. es banal porque llevo tres días dando por saco a la lista de correo <risa> con esto. No me digas que es <risa> banal. Claro,
0: no. Vamos al tema core de Jordi, que es este punto, las redes sociales. Tú eres muy fuerte ahí, es tu gran fortaleza. Uh, oye, si quieres compartirlo con nosotros, te agradeceremos saber cómo has conseguido estos dos millones y medio de mm. seguidores en redes sociales. ¿Esto ha sido de un día para otro? ¿Ha sí, sido claro. como azar del destino?
1: ¿Estás no. tocado por
0: una varita mágica? ¿O, ¿O qué hay detrás de todo esto?
1: Sí. Hay muchas cosas, ¿vale? Eh, mira, por ejemplo, yo di un petardazo en TikTok durante la pandemia, ¿vale?
0: Mm.
1: Y yo cuando empecé ahí en TikTok, empecé a experimentar, no dominaba gran cosa... Creé un personaje, no me sentía cómodo, no funcionaba bien, pivote hasta que uh, encontré el encaje, ¿vale? Yo no tenía mentor. Por aquel entonces, casi nadie te enseñaba temas de marca personal. O yo, por lo menos, tampoco era consciente de que esto se enseñara, ¿no? Entonces, yo practiqué mucho. Pero es verdad que tuve la suerte de que TikTok empezaba y el algoritmo era muy generoso por aquel entonces. Y hoy, repitiendo la misma estrategia que usé en aquel momento, en TikTok hoy ni de coña crecería lo mismo, ¿vale? Esto es lo primero. Porque es verdad, las oportunidades van cambiando. Entonces, tú a veces tienes que estar un poco atento de lo que quiere esa plataforma y ir en dirección de donde va el agua, el río. No, no nada de esa contracorriente, ¿vale? En aquel entonces, en TikTok, se promocionaba mucho el vídeo de 15, 20 segundos. Bueno, pues, oye, yo me adapté a eso y le di caña. Hoy, TikTok promociona mucho el vídeo de un minuto 30 o más. Si usas la estrategia que yo usé en aquel entonces, ahora en TikTok, te vas a comer los mocos, ¿vale? uh -huh. Entonces, yo diría que entré en TikTok, fui uno de los pioneros eh, que empezaron a hablar en, en habla hispana de marketing y lo reventé porque no había competencia en TikTok. Y, además, el algoritmo era muy generoso en aquel momento. Y ahí despunté, ¿vale? Pero es curioso porque en aquel entonces yo en Instagram tenía muy pocos seguidores menos de 20.000. O sea, okay. el típico que en TikTok tiene un millón y en Instagram tiene 5.000, pues ese era yo, ¿vale? Entonces, lo que me funcionó en TikTok no me funcionó exactamente igual en Instagram. Entonces, el tema es encontrar qué quiere cada plataforma en cada momento y saber adaptarse. Pero al final, eh, dejando de lado este tema de algoritmos y, y de, de ser un poco avispado para ver lo que funciona y lo que no, te diría que, Mira, para mí, la marca personal es, voy a intentar resumirlo, es, tiene que polarizar, ¿vale? El, el, el objetivo de marketing es captar la atención, ¿vale? Si tú quieres hacer marketing, pero eh, eh, de segundas vas con el plan, no, es que no quiero que se fijen en mí, porque ¿qué dirán de mí? que Me criticarán, no estás haciendo marketing, tío. El, el objetivo del marketing es que, que destaques. Si te da miedo destacar, no vas a ningún lado, ¿vale? Entonces, hay que romper el miedo ese a que dirán de mí. Esto es fundamental para salir en redes, si no, la vas a caer, ¿vale? Cuando ha roto esto, el siguiente paso es un, ir un paso más allá y decir, venga, voy a posicionarme de una forma más o menos radical para polarizar. ¿vale? Tengo que tener muy claro cuáles son mis convicciones, mis valores, mi forma de ver la vida, mi forma de ver el negocio, mi narrativa, construirla y darle, darle estructura, y esto, trasladarlo a las piezas de contenido mm. siempre con ese punto polarizante. Al final, la marca personal es el cuchillo ¿no? que separa fans de haters. Total. Si lo que tienes es una zona gris de, ah, oh, sí, bueno, pues no, no vas a ir a ningún lado, ¿vale? Entonces, mm. hoy quieres destacar con una marca personal y crecer en redes, tienes que posicionarte. Tienes que tener creencias, convicciones. Lo primero es que las tengas. Que las pienses, que las construyas lo que quieras, me da igual, pero necesitas convicciones. Y el siguiente paso es atreverte a compartirlas a pesar del hate. Uh -huh. Por esto la marca personal es tan eficiente y por eso hay tan poca gente que lo consigue, porque es una barrera de entrada que pocas personas se atreven a sobrepasar. ¿Vale? Si te da miedo el hate, la marca personal no es para ti. ¿Vale? Entonces, el, el tema es tener convicciones claras y y atreverte a decir en voz alta lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. Y decirlo con convicción y con ese toque polarizante, ¿vale? Está bien matizar las cosas de vez en cuando, pero en redes puedes matizar, pero no en el gancho. Matiza luego, un poco más lejos, no en el gancho. Claro.
0: Uh
1: -huh. Entonces, también necesitas conocimiento ¿no? estratégico sí, de crear bien contenido y tal. Pero yo lo resumiría en esto, ¿eh? Hay gente que va sin estrategia, sin estructura, pero aplica también esta parte, polariza tanto y, y tiene las cosas tan claras y las transmite con tanta convicción, que son personas magnéticas, que sí, sí. crecen a no tener estrategia.
2: Totalmente. Este Totalmente.
1: Es así, y luego Todo. mucha constancia, ¿eh? Cada día, ¿eh? Sí, sí. Cada día un reel. Yo tengo, tengo clientes, me dicen, Jordi, oye, yo quiero crecer un montón en redes, ¿qué tengo que hacer? Les digo, mira, yo si empezara como tú, y tuviera tiempo, tuviera más tiempo que el de que tengo ahora, me iría a dos o tres vídeos al día. Hostia, dos o tres vídeos al día. Digo, tío, ¿tú tienes clientes? No. Pues entonces tienes tiempo, ¿no? Claro. Sí. Pues dale. ¿Dale? Pues dale. dale. A menos que quieras hacer email marketing y copy. Entonces, olvídate de las redes y el marketing. Pero elige, elige a qué quieres jugar y juega bien. Entonces, yo ahora, hoy, si empezara de cero, haría eso. Total. Cuidaría la calidad audiovisual, que es algo que cuando yo empecé no existía. Hoy es obligatorio, uh -huh. ¿vale? Vosotros aquí tenéis una cámara de putísima madre, un micro de puta madre. El fondo está cuidado. Pum, perfecto. está perfecto. Yo aquí también lo tengo bien. Ahora ya no grabo con este fondo, grabo con este. Pero, ¿verdad que respira calidad audiovisual? No grabo con la webcam, yo. Yo grabo con aquí una cámara que cuesta 700 pavos. Claro. Y aquí se saca calidad, ¿sabes? Claro. Vale, entonces, yo empezaría con calidad estupenda, y a grabar tres, tres piezas de contenido al día. La saco, una por la mañana, una al mediodía, una por la noche. Pam, pam, pam. Si tú haces esto con estrategia durante dos meses, te colocas entre 10.000 y 100.000 seguidores, sea ¿Sí? cual sea la red social. Sé que, sé que el, el es grande, pero porque ¿Sí? también hay un factor suerte. ¿Sí? ¿Vale? Y si luego te prestas a jugar al juego de la viralidad, y sabes observar en tu sector lo que es viral y lo que no es, y ser capaz de copiar ciertas cosas, ahí aumentas muchísimo tu probabilidad de éxito. ¿Realmente crecer en redes? Si tienes las bases, y esto en la mentoría lo enseñamos, en otro curso más económico lo enseñamos, si es que el problema no es el conocimiento. El problema es que la gente diga, venga, invierto en cámara, invierto en foco, invierto en foco, invierto en foco, micro, me siento y soy capaz en tres días, de grabarme 50 reels, de putísima madre. Hago brainstorming de los ganchos, genero el guión, los grabo, los edito y cada día tres piezas. Uh -huh. Un robot, pa, 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 pa. Eres imparable. Uh -huh. ¿Sabes? Eso de lo difícil no es saber lo que tienes que hacer, lo difícil es hacerlo porque claro. tienes tus mierdas mentales, pues eso. Porque el plan de ruta es este, ¿eh? No hay más. Totalmente. Que no hay más.
2: Totalmente. Y, hostia, yo creo que has hecho algo que es fundamental porque la cámara es importante, el micro, la iluminación, la técnica, hostia, pero sentarte y grabar los 50 reels, eso es lo que diferencia a la gente que lo consigue. La gente. Empieza por ahí,
0: si no has empezado.
2: Porque, <risa> tú puedes eh, tener el dinero o no tenerlo, pero invertir en equipo y en formación y tal, hostia, pero hacerlo es lo que marca la puta diferencia acción masiva, imperfecta para conseguir las cosas. Sí,
1: sí. Yo, tío, yo no te animo a que grabes tres Reels al día, no. Te sientas hoy, te escribes los 50 guiones, te sientas mañana, te grabas los 50 Reels y mañana o pasado mañana los editas o delegas la edición. Claro. Y ahí te vas a encontrar que en tres días, o lo que tarde el editor, uh -huh. tienes 50 Reels en tu carrete de fotos. Uh -huh. sí, sí. Venga, ahora solo te toca que cada día a las 10 subas uno o a las nueve que a las dos o a las tres subas otro y que a las ocho subas otro ya está ya está
0: oye, oye aquí nos ha dado yo, una masterclass no, yo, pero...
2: que decir que, que nadie pregunte eh, por qué no está creciendo en redes sociales y genera, que decir Jordi te acaba de decir paso a paso lo que tienes que hacer gratis sí.
1: te dirán no tengo tiempo entonces si rompes el miedo al que dirán eres capaz de crear una marca personal coherente, ¿eh? que lo que se vea sea coherente con el cliente que quieres pillar, ¿vale? Que se entienda, no voy a vender formaciones veganas si se me ve comiendo un filete, ¿ok? Claro, sería un poco complicado. Oye, no si voy... lo
0: consigue, que nos lo cuente también.
1: No voy a vender riqueza si voy con un Renault Clio, que el coche está de puta madre, pero es incoherente con lo que vendo. ¿Vale? Entonces, por favor, coherencia. No puedes vender ciertas cosas si vas como yo con, con una, un t-shirt, sí, ¿vale? Sí. Hay que encontrar coherencia. Entonces, si tú resuelves esto, te sacas el miedo al que dirán y ejecutas, y eres capaz de polarizar y te atreves, no, no es tan complicado, tío. No es tan complicado. Sí, <tose> absolutamente.
2: Bueno, yo espero que eh, hayas tomado nota, hayas, en eh, fin, ¿eh? paso a paso lo que tienes que hacer porque tienes las herramientas, los conocimientos para poder hacerlo. Rosa, si ¿sí te parece, ¿Mm? antes de terminar, que ya estamos ya terminando, Jordi, repasamos el chat, si hay alguna pregunta, sí. por cierto, si tenéis preguntas, hombre. dime.
0: ¿Qué ah, le damos?
2: Sí, digo, si tenéis preguntas para Jordi, eh, este es el momento, las podéis dejar en el chat y se las pasamos. Eh, mientras, Jordi, vamos a la última cuestión de esta charla, que es el spam de valor. Evidentemente, como no puede ser de otra forma, no puede faltar. Cuéntanos eh, sobre tu membresía, sobre dónde podemos encontrarte, en fin, lo que tú quieras.
1: Claro, Mira, pues justamente hoy la membresía es Blackmagic, está de aquí, en los vídeos me reconocéis ¿no? con esta burrita. Uh -huh. la membresía es Blackmagic y en ella yo lo que hago es transmitir todos mis conocimientos de marketing, de ventas, de redes sociales, de psicología del consumidor, eh, de, de estrategia de precios psicológicos, todo esto... Lo comprimo en, en masterclasses de hora, hora y media, dividida en vídeos fáciles de consumir, ¿vale? Porque si os cuesta darle al play, fáciles de consumir y cada mes se desbloquea una masterclass, ¿OK? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se lleve de aquí las bases que a mí me permitieron generar mis primeros 100,000 euros de beneficio en el negocio, las bases, ¿Vale? Obviamente, y luego lo complementamos con audios de vez en cuando por Telegram, audios pues más de mentalidad, de estrategias concretas, pero siempre busco ese, ese tema de ser muy concreto, ¿no? Uh -huh. Obviamente, la membresía son 190 euros al año. Con este precio, lo que te llevas es lo que te llevas. Uh -huh. Si lo que esperas de esta membresía es un acompañamiento personalizado uno a uno de Jordi, no, ¿vale? Esto ya es la mentor de uh -huh. Ticket. Pero si todavía estás en ese punto donde, ah, te duele invertir, ah, es que no lo sé, es que quiero empezar a ver, quiero probar yo solo, porque todos hemos empezado por ahí, pues entonces la membresía es, es el inicio perfecto. ¿no? Entonces, mañana, que es día 31, cerramos las admisiones y se va a quedar cerrada dos, tres veces, no lo sé, porque ahora tengo otras cosas en mente. Entonces, la gente que esté dentro continúa recibiendo el contenido, los audios, las masterclasses. Y continúo grabándolas, okay. pero ya no se podrá entrar a partir de mañana. Así que, Muy si bien. os lo queráis, pues, mandadme un, un, mandad un DM por Instagram, os paso el enlace y, y listo.
2: Muy bien. De hecho, podemos dejar Rosa por aquí, si quieres, un, en un momento, el Instagram de Jordi, para que todo el mundo lo tenga localizado y, ya sabéis, si os interesa, mandáis un DM, Jordi os pasa la información. Y, hombre, yo creo que es una inversión que, con lo que habéis visto de Jordi, de forma gratuita, en esta charla que llevamos ya prácticamente, en fin, más de una hora y media eh, comentando. Os podéis imaginar que lo que eh, vais a aprender dentro de su membresía pues, va a tener un valor muy, muy potente. Con lo cual, oye, aquí lo tenéis. Y de mientras, antes de cerrar, vamos a ir, mientras Rosa deja el mensaje, vamos el, el usuario, vamos a mirar un poco el chat, a ver si tenéis alguna pregunta... Tenemos por aquí. Rosa, no sé si la tenías controladas o voy, sí. o voy disparando. Sí.
0: Ahí la multitarea no es lo menos muy fuerte, pero ahí está. Os he dejado el enlace directo a Instagram de Jordi y también a su usuario para que podáis sí. uh, consultarle, uh, interesaros, seguirlo, por ahí supuesto. Está. Y lo dejamos ahí. Me voy sí. para casi el inicio, que aquí uh, Rodolfo Carpentier nos ha dejado una pregunta muy interesante que es ¿Cómo se pasan más de 24.000 seguidores en LinkedIn a una membresía personal?
1: ¿A una membresía personal? ¿A qué te refieres con membresía personal?
0: Ahí, Rodolfo, si estás por ahí. ¿Es de de por ahí?
2: Aquí, al final, yo, yo entiendo que Rodolfo lo que, lo que tiene es una audiencia muy grande en LinkedIn. Sí. Yo, bueno, sé que Rodolfo tiene una audiencia muy grande en LinkedIn y lo que quiere, de alguna manera, es arrastrar esta audiencia... Uh -huh a una membresía con una propuesta de valor de pago. De pago. Eh, Rodolfo trabaja muy bien LinkedIn, es un ejemplo, trabaja muy bien el email, email diario, eh, si no me equivoco, con lo cual aquí la gracia del asunto es arrastrar a estas personas de LinkedIn a la lista de correo y ahí pues evidentemente impactar con emails recurrentes de venta. Me consta, que Rodolfo escribe que muy buenos emails, muy persuasivos, con lo cual esta sería un poco la idea. Eh, vender directamente a través de LinkedIn es otra opción, pasa o que ya habría que ver el pricing de la membresía, si es una. Decisión más de impulso, compra de impulso. Si es algo más reflexivo, igual necesitaremos más impactos. Igual, si fuera un high ticket, si es high ticket, igual deberíamos cerrarla con una llamada. En fin, habría que ver, ¿no? El caso concreto. Pero esto, por ejemplo, en el programa Lanza tu membresía, analizamos muchos casos para que los alumnos sepan por dónde tirar en cada uno. Pero eh, así, sin tener más información y sabiendo que Rodolfo trabaja muy bien el email diario, eh, yo lo que le animaría es a animar a las personas a sumarse a su newsletter y ahí pues impactar con emails de venta, cuando digo emails de venta no me refiero a un email que solo haya un enlace, evidentemente es un email con una historia, con una anécdota, en fin, ¿no? con información, con entretenimiento, eh, aunado, eh, vinculado a un enlace eh, publicitario ¿no? que sería el enlace a la página de ventas. No, no me refiero a un email cómprame, no, evidentemente eso Rodolfo lo hace muy bien. Esta sería un poco la idea. Yo ahí añadiría
1: que no es fácil y toma tiempo, ¿no? O sea, no es hacer así y decir, oh, con solo convertir el 1% de mi audiencia ya está, ya. Pero para convertir el 1% de tu audiencia, o el porcentaje que sea, ahí necesitas constancia, repetición. Y es un degoteo, ¿no? De ir sacando gente a la lista, a la lista, en la lista mandar, mandar. Y es algo que toma tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, la, si es que la estrategia ya la sabes. Es la, es la misma de siempre.
2: Sí, sí. Aquí no, aquí no inventamos la pólvora, ¿eh? <ríe> la verdad que no. Pero es que tampoco hace falta. No. Es que al final no,
0: Aquí vale. aprendemos a saber utilizar la pólvora, encenderla y a que explote a nuestro favor, precisamente, y no nos explote en los morros. Pues, uh, a ver si ha comentado alguna cosilla. Uh, vale. Mira, uh, nos da el dato que lleva nueve meses y ha conseguido mil 1.600 emails, entiendo, en la base de datos. O sea Debería, que...
2: Deberíamos tener más. Deberíamos tener más. Uh -huh. Deberíamos tener más emails. Deberíamos tener más emails. En ese tiempo. Aquí... Aquí la gracia es, es el LinkedIn. Es decir, claro, el LinkedIn, tú puedes hacer CTAs de muchos tipos, ¿no? Agendar llamadas es muy típico. Eh, mándame un mensaje directo es muy típico. El LinkedIn también. Aquí deberíamos potenciar el CTA a la lista. En tus publicaciones, en tus posts, en tus mensajes directos. Eh, son pocos emails CTA, por el volumen que tienes.
1: CTA a una landing donde se lleven algo de valor a cambio del mail, ¿no? Y ya está. 100%. 100%. 100%. 100%.
2: ¿Tenemos más preguntas? Sí, vamos a otra
0: pregunta que está en una fase mucho más inicial, pero me parece interesante. En este caso la fórmula Pedro Escudero. Y nos pregunta, ¿cuál consideráis que es el primer paso proceso para muchos jóvenes que tenemos las ganas de aportar algo al mundo en lo profesional, pero prácticamente por ahora solo tenemos las ganas? Y aquí uh, sigue con una pregunta que se me centro en mí, en buscar la idea de oro, cómo empezar, digamos.
1: La idea de oro no existe. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Yo, mi, mi tío, eh, gran emprendedor, siempre me dijo, Jordi, puedes hacerte millonario vendiendo pipas, tío. El problema no es el, el negocio. El problema es cómo lo ejecutas y, y cómo lo ejecutas, ¿vale? Entonces, yo no buscaría la idea millonaria. Yo buscaría primero qué es lo que te gusta, dónde se solapa con el, lo que haces bien y dónde se solapa con, hostia, hay... Hay, un, ¿Hay clientes hambrientos ahí fuera que quieran esto, que estén desesperados por encontrar una solución a esto? Cuando encuentras el match entre lo que sabes hacer muy bien, lo que disfrutas haciendo y lo que la peña quiere, yo te diría que ahí hay una idea de oro, ¿vale? Pero eh, no te vayas a, no, Amazon, no, no sé qué, no, no sé cuántos. No. Yo empezaría por ahí, ¿no? Encontrando un poco eso. Y para encontrar eso, normalmente tienes que experimentar y pivotar. Es raro ¿eh? que los que estamos aquí ahora nos dediquemos a lo primero que empezamos a dedicarnos. Creo que todos hemos pasado por pequeños proyectos hasta que das con algo que dices, ah, pero aquí hay oro. Entonces, experimentar, probar y ahí te recomendaría también que te formaras, tío. Que o sea, no sé, ¿Ha dicho cuántos años tiene? Bueno, es joven, ¿no? No,
0: no lo ha dicho, pero que es Digamos
1: joven. Digamos que, que es adolescente o que tiene 20 o lo que sea, ¿vale? Mira, el 99% de la gente de esta edad es tacaña y no se gasta dinero en nada. Eso sí, van con iPhones de 1.500 pavos. Pero a la hora de pagar para aprender, son unos tacaños. Entonces, si tú haces ese click mental y empiezas a invertir en conocimiento, vas a adelantar por la derecha a toda la gente de tu edad. Ojalá alguien me hubiera ayudado a entender esto cuando yo era adolescente, tío. Yo, yo empecé a formarme, como Dios manda, demasiado tarde. Si no, no quiero imaginar dónde estaría hoy. Entonces tú, si eres joven, empieza a pagar y a pagar pasta, ¿eh? Para formarte. Y lee, y lee, tío, lee libros que son... O sea, esto cuesta 15 dólares, ¿sabes? Es, es un regalo, es lo que te gastas en una pizza. Total. Sí.
0: Yo añado que sí. si eres joven y tienes estas ganas, que las apliques realmente. O sea, en eso, buscando formación que te ayude, sentándote delante de la cámara y creando estos 50 reels que comentaba ejemplo, a Jordi. O sea, que estén en este tiempo, tienes ganas, pues a, a saco. Con foco, dirección, buscándola, obviamente. Hay muchos recursos también gratuitos de bajo coste que puedes aprovechar. Y aprovecha ese tiempo y aplícalo. Que es lo de la acción masiva imperfecta o la formación con acción. O sea, si no aplicamos, tampoco conseguimos nada. Totalmente. ¿Tenemos Seguimos más cositas, Rosa? Un par de preguntas para Venga, cerrar. Y lo cerramos uh, aquí. Sí, una referente a mentalidad. En este caso, ¿cómo uh, compartes esta mentalidad empresarial a tu equipo? O sea, ¿cómo haces que también tu equipo uh, piense, tenga la misma mentalidad que tú, ¿no? Para ir en la misma dirección. Esta no es la fórmula de Juan García, la he reformulado un poquito para que así la podamos responder.
2: ¿Tienes equipo, Jordi, hasta, en este momento? Muy poco, muy son, son freelance,
1: me ayudan pero no están en nómina y digamos que no están full time, digámoslo así, ¿vale? Entonces... Pero he, he escuchado mucha gente que sí tiene equipo y yo lo he vivido en la empresa, en las empresas por las que he pasado. Uh -huh. Lo primero es que tu equipo nunca tendrá tu mentalidad, ni tu hambre, ni tu ambición. Es normal, tío, no, la empresa no es suya. Entonces, es, lo primero es entender esto y ser consciente que a ti te encanta currar 15 horas, pero es normal que ellos no lo hagan, ¿vale? Cuando te quitas esto de encima, empiezas en buenas bases. Y luego se trata de entender qué quiere cada persona de tu equipo. Porque no todas valoran el dinero. La, pe la peña se piensa que sí. No, si no les pagas bien, no. No ah. todo el mundo valora el dinero. Hay gente que valora el tiempo, gente que valora el reconocimiento, gente que valora los beneficios intangibles, la guardería, yo qué sé, ¿vale? Entonces, sí. habla con tu equipo para ver qué quieren, qué vida tienen, qué les preocupa, qué quieren, ¿no? Coño, como si les fueras a vender algo. Al final, les estás vendiendo que estén comprometidos con tu empresa. Mm. Um, yo creo que todo empieza por ahí. Y luego, pues, oye, repetición, repetición, tener los valores claros, implicarles, agradecerles. Es algo que se construye poco a poco, ¿sabes? Esa confianza.
2: No, no sé, ¿vosotros cómo lo veis? Totalmente. Y yo creo sí. que has dicho algo que es clave. Es decir, es imposible <coughs> exigirle, a, porque eso no, no va a pasar, a tu equipo que tengan tu misma implicación, tus mismas sí. ganas, tu misma ilusión, tu misma visión. tus mismos, es que no. Pero es que es normal que no sea así. Es decir, es que no es su papel. Es que no es su papel. Entonces, Pero eso es sí, algo que, que... también que, que tenemos que entender y tenemos que, de alguna manera, eh, aceptar. Mm. Y es difícil, porque dices, hostia, ¿cómo puede ser que no...? No, es que no, 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 no está metido hasta las trancas. Eh, no siente el negocio como lo sientes, tú nunca lo va a sentir. Entonces, no pasa nada. Es decir, no es su papel. Nosotros tenemos personas que nos ayudan, desde luego no dentro. Eh, no uh -huh. dentro. Es algo que nosotros nos, nos genera mucho respeto eh, y mucha admiración ¿no? los empresarios que, uh -huh. que pagan muchas nóminas a final de mes. Es algo que nos genera entre, yo no sé si te diría más eh, respeto o, o ansiedad, de, depende, como, depende del día, pero, pero bueno en fin, es algo que, que de al momento no nos planteamos tampoco. No.
0: Yo creo que es fundamental moverse en estos valores uh, mínimos, no también marcar incluso estas líneas rojas. Es decir, oye, si tienes un equipo que ya está dentro de este, de este campo, no con estas normas Uh, obviamente no estará 100% implicado como tú, uh, pero sí que esté dentro de este marco, ¿no? Como comentábamos, no vas a, a vender, uh, algo vegano cuando estás comiendo carne. Pues esto sería un ejemplo, ¿no? De si tú tienes un, estás vendiendo productos veganos, pues a lo mejor te mueves en estos valores. Pues tener como muy claras estas, estos mínimos para ti y poderos compartir al final y coincido con, contigo Jordi que es cuida a este punto, ¿no? Conocer también a tu equipo, ver cómo puedes a, a implicarlo, ¿no? Ayudarle a, a que forme parte de esto que estás creando tú y que estás liderando tú.
2: Totalmente. Pues si nos con la última pregunta y cerramos eh, el directo.
0: Tanqueamos ah. la paradeta. Sí, la pregunta de Jacob Domínguez, a uh, Jordi, ¿qué sería la, lo primero que cambiarías de tu negocio si volvieras a empezar? Cuando no contestas que no le mola.
1: No, 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 o sea, no. Es que no, no me lo había planteado, pero... Mira, hay, hay una regla. Eh, y es, para llegar a tu primer millón necesitas un producto, un método de captación de clientes. Y... Eh, se me ha escapado la tercera, macho. Ayúdanme.
2: Una audiencia... Um... No sé, a ¿qué te referías? ¿Mentalidad?
1: Eh, no sé, a ¿qué te referías? Bueno, al final es simplificar al máximo, ¿vale? Es decir, hacer uh -huh. solo una cosa, así, y un tipo de cliente, perdón, ¿vale? Uh -huh. Un tipo de cliente muy concreto, un producto muy concreto y, una, y un método de captación muy concreto. Uh -huh. Entonces, foco en hacer una sola cosa y hacerla muy, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, todos hemos caído en la trampa de, no, ahora voy a crear un producto de 47 euros, y ahora uno de 300, y ahora uno de 1.500. Pero si me piden esto también, yo trabajo con este tipo de clientes, pero si me viene un cliente distinto, también le digo que sí le hago algo a medida. Vale, claro. yo creo que este es el error. Es decir, oye, un cliente muy concreto, búscate un nicho o un sector o algo más o menos donde puedas cerrar el abanico, te buscas un método de captación de clientes uh -huh. o redes sociales o email marketing o publi y sé muy bueno en uno de estos y ya... Y a vender. Y con esto, facturas tu primer millón. Entonces, foco, mucho foco, mucho foco y ser muy bueno en las pocas cosas que haces. Yo creo que es eso. Yo cuando empecé, como no sabía esto, me despisté ¿eh? y probé cosas por aquí, por allá, escalera de valor, no sé qué. No. Yo ahora lo que recomiendo es un high ticket, un tipo de cliente y un método de captación. Y hacer más de lo mismo. Y cuando esto funciona, haces más de esto para que salga más por aquí. Y sí. luego ya escalarás, ya delegarás, ya pero esto es la base, ¿no? Cuando tú empieces a decir, oye, por ejemplo, redes sociales, subo contenido. Ah, ya tengo conversaciones. Ah, ya tengo llamadas de venta. Ah, ya sé cerrarlas. Pum, ya he hecho mi primera venta. Cuando has entendido toda la cadena, es hacer más de esto para que ocurra más de esto. Y si lo haces con un high ticket, en tres meses te pones una facturación de 5.000 pavos al mes. Fácil. Si vas al ritmo de acción masiva, como decíamos antes. ¿Vale? Yo empezaría por aquí. Simplificarlo todo al máximo y no perder foco. ¿eh? Yo no sé vosotros qué, qué haríais.
2: Sí, sí. Simplificación, Coincido. minimalismo, foco, sí. es totalmente... Sí.
0: Y barro para casa. Añadir esta parte de recurrencia. Como comentábamos, vale. es sencillo encontrar este punto que seguro que, está, que te das cuenta que va repitiendo, incluso en servicios... Y empezar ahí a trabajar este punto de recurrencia, porque implica también simplificar, tener muy claro este producto que estás ofreciendo, productizar este servicio, ponerle un precio justo, tener un, un margen. Y esto también ayuda mucho a, a, a ya hacer un pequeño paso, ¿no? que es pasar de este intercambio literal de tiempo por dinero a algo que ya va uh, más recurrente, está ya más paquetizado y también es más fácil de vender, de comunicar. Es también, va en consonancia en esta simplicidad.
2: Mm. Y Yo añadiría solo una cosa que a mí me pasó y fue uno de los condicionantes del de motivo por el cual no crecimos antes, que es creerte que puedes llegar lejos y pensar en grande. Uno cuando empieza piensa, hostia, tú, a ver si me saco mil euros al mes, ¿no? Hostia, a ver, estaría muy bien. Hostia, cuando te sacas mil, venga, a ver si me saco tres mil, hostia, tengo tres, mil, ah, cinco mil, hostia, cinco, a ver si me saco diez, hostia, llego a la... A ver si me saco... Hostia, si los... ¿No? Pero... Y es normal, es poco a poco, ¿no? Pero si tú desde el principio y no dices voy a facturar, yo sé, los típicos... cinco cifras, ¿no? Los típicos diez mil euros, no, claro que no lo vas a conseguir el primer día, pero... El hecho de tú verlo como algo realizable, no digo sencillo digo, algo realizable, hace que eh, lo consigas antes.
1: Pero ¿sabes cómo se consigue esto?
2: rodeando de personas que personas ya lo hacen. Lo han conseguido.
1: Porque entonces lo normalizas. Sí. Si no, es muy difícil, tío. Tú, tú tienes Totalmente, un empleo sí. y ganas 1.500 y te dicen, ¿puedes facturar 10.000? Tú dices, me estás engañando.
2: Me estás engañando. de humos. Ah, sí, 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 sí,
1: sí. Pero cuando te rodeas de gente que lo gana y que gana mucho más, claro. es que la gente lo que no entiende es que llega un punto donde cuando tú, en ciertos... Eh, contextos. ¿dices que facturas 10.000 al mes? Te dicen, ah, tú estás empezando.
2: Claro. No, claro. Estás en primero de emprendimiento, ah, te dices. Pero,
1: y tú dices, pues sí, ¿no? Entonces, tío, por eso es súper importante rodearse de gente que gana mucho más.
2: Claro.
1: Eh, porque además esa gente no te critica, siempre te anima. Totalmente. Pero hasta que tú no lo ves en los otros, no te lo crees para ti. Y luego el termostato financiero va a ir subiendo. Pero es verdad que hay que tener ambición, ¿eh? Hay que tener ambición. Aunque no lo logres, tienes que apuntar
2: alto. Sobre. Es clave. Y, y ver que es realizable. No, no es sencillo, no lo vas a conseguir mañana, pero ver que es realizable. Que personas que no son más listas que tú, como tú decías, Jordi, lo han mm. conseguido. Que, que hay metodología, que hay personas que te pueden ayudar, que hay formaciones... Eh, pero créete que puedes llegar ahí. Es que si no lo crees, si crees que quien te dice esto es un vende es un estafador, pues te quedarás con tu sueldo de 1.500 euros de mierda y te reunirás con tus colegas del barrio que ganan 1.500 euros y hablarás de fútbol, de mujeres y de coches. Bueno, pues está muy bien, sí, si es lo que sí. tú quieres, pero si no, eh, creo que hay otros caminos. Y en esta charla de hoy con Jordi hemos hablado de muchos de ellos, con lo cual, Jordi, Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por enseñarnos, enseñarnos tantas cosas. Y volveremos a hablar, ¿eh? Volveremos a hablar en un, en un futuro cuando, eh, en fin, eh, vuelvas a ir a la membresía, en fin, y hagas más cosas. Seguro que volvemos a hablar y nos vas contando. Así que, de nuevo, tío, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: Ha sido una charla muy guay, tío. Yo las disfruto mucho, así que gracias por la invitación y hasta pronto.
0: Y hasta aquí esta segunda parte de la entrevista Jordi Sagués, esta fantástica entrevista. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music. También por tus likes y seguirnos en nuestro canal de YouTube, ahí nos puedes ver las caras. También por compartir este episodio en las redes sociales y por apuntarte gratuitamente a nuestra newsletter en Recurrentes.com. Así que nada más por hoy, estos es ingresos recurrentes y nos escuchamos el lunes que viene adiós